0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好！还有蜻蜓的网友朋友，大家好！欢迎收听唐瑶说体育。假期之后呢，第一个工作日，还有也是上学的时间嘛，祝大家都能够好心情，然后呢，很积极的投入到新的工作和学习当中。来看今天的内容，明天呢是 NBA 总决赛的第五场比赛。之前四场比过之后呢，是湖人队三比一领先，这个没有任何的意外。可以说，很多人是看好湖人队能够拿到今年的总冠军。你像在新浪上有一个预告嘛，就一个赛事的预告，说是明天上午的九点钟，热火对阵湖人。支持热火的人数呢，我看的时候是 2,901 人，而支持湖人能够胜利的是 45,733 人，悬殊是非常大的。那么今天呢 ，NBA 的一位记者雷诺德就讲，湖人队决定在第五场，就明天的比赛当中呢，会穿纪念科比·布兰特的这个黑曼巴的球衣。其实按照原来计划，他们是准备在第二场和第七场当中穿这个黑曼巴的球衣。但是赢下第四场之后呢，湖人队这个夺冠的概率层层往上升，涨到了百分之九十四。也就是说，可能熬不到第七场，人家就赢了。那这个黑曼巴球衣就能提前穿，就赶紧穿。这个倒不是湖人队拖大胜，那是真的。就三比一领先的情况下，总决赛的历史上应该是35次有三比一的比分，只有一回是落后那方逆转。哪一回呢？ 2 0 1 6年，詹姆斯率领的骑士一比三落后勇士，然后逆转成功。所以呢，看现在想历史，詹姆斯都特别有信心。按照历史规律是吧？也是我们湖人赢三比领先。真要有意外，那个奇迹也是我创造的。所以呢，在第四场比赛结束以后，詹姆斯接受采访就表示说：“就差一场，哎，我们就是总冠军，就这么简单。马上这比赛就到终点。”所以说呢，这个黑曼巴的球衣就提前到了第五场比赛来穿。这个时候就是一鼓作气，包括穿这个科比的纪念球衣也是一鼓作气拿下比赛的一个动力。然后呢，我们再说一下个人荣誉。昨天的美国的博彩网站更新了今年 NBA 总决赛最有价值球员的赔率，三十五岁的勒布朗詹姆斯遥遥领先，排第二的是湖人队的大胡子安东尼戴维斯，热火的巴特勒呢是排在第三的位置，这是一个非常啊、呃、强悍的球员，很硬汉。那么在已经进行过的四场总决赛，詹姆斯场均二十七点八分，十一个篮板，还有八点五次助攻。目前来看呢，支持詹姆斯拿到这个荣誉的人数应该是比较多的。乔丹最好的搭档，也是非常好的朋友，但现在好像有点闹掰了的这个皮蓬，他之前的接受采访就说，肯定是詹姆斯，必须是詹姆斯，得向他脱帽致敬，他太棒了。但是是不是詹姆斯拿到这个荣誉就是众望所归，没有争议，还真不是。有人就觉得他不配，比如说福克斯体育最著名的解说之一贝勒斯，他就在社交媒体表示。浓眉哥比詹姆斯更有资格拿这个荣誉呀，甚至还进行了数据对比。贝勒斯说啊，我也不是故意挑刺儿，我也没有夸张，我们就掰着手指头算算，詹姆斯前两场比赛一共有多达14回的失误，其中在比赛的第四节三分球九投零中，而浓眉哥呢，罚球十七罚十七中，三分球的命中率百分之五十五，而且主动要求去防巴特勒，还防得很好。所以你们说说，凭什么詹姆斯在最有价值球员的争夺上遥遥领先戴维斯呢？那么说到贝勒斯这个人啊，他是球迷眼中特别有名的“詹黑”，不喜欢詹姆斯，经常会批评，但也因为这些批评的话语，使得得到很高的关注度。那他肯定也是有支持者的嘛，因为“詹黑”也不少这个人数。可这回贝勒斯力挺“浓眉哥”，却引起了很多球迷的反感，认为他说的不太客观。具体怎么来讲呢？就是你看他举的那些例子、那些数据是吧？都是有利于浓眉哥戴维斯的，有利于詹姆斯的他不讲。其实，在篮板球啊、助攻数啊、关键传球方面，詹姆斯完胜浓眉哥。其实我觉得吧，这就是这个解说嘛，著名解说，在这些比赛进行当中，你不发表点观点和看法肯定也不行。其实，对于詹姆斯和浓眉来讲，他们是非常好的朋友，很好的兄弟。现在在他们心中肯定是下场比赛最为重要，拿到总冠军谁都开心。至于单项的荣誉，反倒是次要的。就比如说梅西跟 C 罗，绝代双骄，个人荣誉太棒了，到了天花板。但是这个集体荣誉呢 ，C 罗好歹有一个欧洲杯的冠军，即使他决赛没怎么踢，但是两位在世界杯上都很难再有斩获。所以我们就换着想一想，问梅西，问 C 罗。去掉两个金球是吧？给你世界杯冠军，你要不要？肯定，答案是要。有些时候，这样一个呃、啊、冠军的荣誉，真的比单项可能会更有吸引力，更值得去争取。好了，继续来看，热火呢是一比三落后湖人，下场是生死战。据了解，生死战这场热火的主将德拉季奇基本上还是不出战的。他是因为足底的筋膜撕裂缺席了三场比赛，照目前情形来看呢，这个复出希望几乎没有吧？我觉得这个也是合理的。其实就是面对这种情况，你落后很重要的比赛，是拼一拼还是就选择性的放弃？两种选择都是没有问题的，都不能说错，要结合具体情况，是吧？你放弃也是一种。你这个打着封闭啊，怎么去上场拼一拼也是一种？怎么选择看比赛最终的这个可能的结果？像热火这样，我觉得德拉季奇就不需要再去，比如说打封闭上场比赛去拼。你拼的一场又如何？识时务者为俊杰，卷土重来也可以。但是某些时候，比如说你只差了一场，那这个时候我觉得可能是要拼的吧。然后再说到的是美国球迷选出的现役十大 NBA 的球星，站姆第一。凯文·杜兰特排第二，第三库里，第四拉纳德，还有字母哥、东契奇、戴维斯跟哈登。哦、我们接收到的是羽毛比赛了。昨天那的女单的半决赛， 1 9岁的非种子选手叫做斯维亚派克， 6比六比一横扫了阿根廷的资格赛选手布多罗斯卡，这样他就成为公开赛年代第二位杀进大满贯单打决赛的波兰选手。上一位进大满贯决赛的波兰选手是2012年温网的拉德万斯卡，也是81年来首次打进法网女单决赛的波兰运动员。在他之前能够进到法网女单决赛的波兰选手是1939年的杨杰约夫斯卡。那么这位19岁的非种子选手，他的决赛对手是肯宁，是这次赛会的四号种子，实力是比他强很多了。我觉得可能肯宁的夺冠概率会更大一些吧。然后昨天的男单四分之一的比赛，小德逆转战胜了布斯塔，将和希腊一哥争夺决赛席,席位。小德跟这个布斯塔呀老熟人，之前在美网相遇，还记得当时这个很有戏剧性嘛？小德在首盘被破发之后呢，很生气，就随意的击球发泄心情，然后呢就打在了旁边的丝线啊一位裁判身上，直接就被判负，而且取消了参加美网的资格。结果这时隔不久呢，两人又在法网相遇。好像要继续未完的美网的比赛，真的是好巧哦。那么首盘的比赛呢，开局是各自爆发，随后小德就遭到危机，盘中被迫2比四落后，哎又赶紧的抓着对方失误回追，追到了4比四。但接下来的关键局，小德世界第一受困于手臂和脖子的伤势，发球状态非常不好， 4比六啊输了第一盘。一盘结束以后呢，有一个盘间休息。脖子、手臂不舒服的小德就接受了治疗，然后第二盘开始以后，小德就越打越好，最终赢了比赛。<音>那么这场比赛结束以后呢？针对于比赛当中小德身体不舒服、接受治疗的问题，布斯塔谈了自己的看法。他就说：“你看，治疗之前小德的一发成功率百分之四十。”非受迫性失误十六个啊，就自己的失误就很多，制胜球只有九个，但是接受治疗以后呢，他就开始越打越好，我都不知道他是真的有病有伤还是假的有病有伤，哎呀，我也不想多说，反正最近几年小德经常在赛场出现这样的问题，他要接受治疗什么的，就盘间休息或者医疗暂停，我不知道他是身体有问题还是精神上有问题。你们去问他吧。哎呦，布斯塔说话说得很尖锐。那么小德就他的伤是怎么回应了呢？小德说呀，我之前在新兴大提那会儿我就有类似症状，今天比赛热身的时候，哎呦，我就觉得还是不太舒服，然后我就接受治疗嘛，按摩手臂，脖子上贴膏药，哎，可能是活动开了。随后我就感觉好多了，越打越好，也没那么疼了。是啊，前边布斯塔。主导比赛表现出色，但是后来是吧？至于他怀疑我这个伤病的问题，我也不想说太多。反正我现在感觉还不错，我已经解释了。随着比赛深入以及肌肉的充分热身，我的疼痛渐渐消失，我越打越好，感觉越来越好。其实我觉得吧，就是布斯塔这次对小德不要有太多质疑。因为只是盘间休息就受治疗，也没有申请这个医疗暂停。如果有医疗暂停或其他的，呃，不是盘间休息的时候暂停比赛，可能会对你有比较大的影响。但这个应该不会影响太大。可这就像狼来了，是吧？如果你经常有这么一出，所以呢，真真假假就搞不清楚。我们谈谈这个网球的医疗暂停。早在2016年9月的时候，美网的比赛，当时男单决赛啊，小德对阵瓦林卡。小德第四盘一比三落后时申请医疗暂停，因为这个暂停不是在局间休息或盘间休息的时候，瓦林卡特别不满抗议，要求赛事总监解释解释。怎么着？不是局间、盘间休息，比赛正进行当中，你就可以让理疗师进场治疗吗？这是新闻呐！面对对手的不满和质疑，小德说：“哎呀，真是抱歉，我是实在坚持不了了。”那么官方的规定是怎样的呢？是这么说的。比赛过程当中，球员可以向主裁判提出在换边休息或者盘间休息时，请理疗师进场。理疗师呢鉴定伤情以后呢，可以提出来是不是需要医疗暂停。所以一般都是局间、盘间休息时，医疗师进场。但是也有例外，就如果你的伤情很严重，那么随时都可以让医疗师进场帮你治疗。那么赛后了解到的是， 16年的美网男单决赛。小德的,的脚趾有问题，得把脚趾甲扒掉，所以呢就在比赛当中申请了医疗暂停。还有一个哈也是在美网当中发生的，当时英国一姐孔塔，鏖战三盘战胜了皮隆科娃，晋级到了美网第三轮。这场比赛他申请了两次医疗暂停，哎呦引起太大争议了。当时第二盘盘末他是落后的，忽然呢孔塔就说哎呼吸困难，身体不适，瘫坐在地上。并且哭了，主裁一看，赶紧的，医生理疗师进来吧，哦，拿着冰袋、场边治疗，就这治疗一治十二分钟，治完了，孔塔回到场上，结果呢，又是一记双误，第二盘也丢了，然后他向主裁申请，我要去下洗手间，一去七分钟，再回来的时候情况变了，孔塔找回手感，刷刷刷刷啊，赢了。但这个近二十分钟的暂停引起了很大的争议，对手非常的不满。在早些时候呢，二零一二年辛辛那提的比赛，女单的半决赛，伊万诺维奇对阵沙拉波娃。当时决胜局双方打平十五对十五，关键时刻，伊万诺维奇说：“我恶心，我申请医疗暂停。”结果暂停回来。因为诺维奇手感特别好，打得特别棒，破发，莎拉波娃特别不满意，就对裁判说：“你们赶紧量量他血压是吧？你看他有问题没有？”他说他恶心头晕，你就你就暂停。然后13年的澳网半决赛，阿扎伦卡被破发以后呢，也是申请医疗暂停，回到更衣室大概有十分钟的时间，比赛重新开始，哎，阿扎伦卡的状态也回来了。后来晋级决赛，但是很多人批评他胜之不武，好像耍了阴谋，有了。手段是吧？阿扎伦卡也不是第一回，在早些时候，多哈站比赛，他因为崴脚啊申请暂停，脚崴着了。可是暂停回来以后，哎、啊、有那个步伐灵活的，根本不像崴过脚的样子，所以当时遭到了拉德万斯卡非常强烈的质疑。可以说呀、啊，根据这个具体的情况来看哈、啊，申请医疗暂停真的是有真有假。所以呢，沙娃就提出一个建议，说呀以后谁申请医疗暂停。让他交钱，不能免费。申请一回交 2,500 美元，得掏腰包。看你是不是还随便就申请了。嗯、好了，下面说到的是欧洲足球。今天早晨的八点半呢，是2022世界杯南美区选赛场比赛，首轮啊一场焦点战，阿根廷对阵厄瓜多尔。这场比赛是在糖果河球场进行的，非常好看。最终呢是凭借点球，由梅西主罚命中。阿根廷是1比零小胜对手，赛前呢看首发没有迪巴拉，说是因为肠胃不舒服缺席了比赛。因为是国家队比赛日嘛，所以说呢有很多的这样热身呐、啊、或者比赛什么的。在温布利球场，英格兰呢是3比零胜的威尔士，不过英格兰国家队应该是新人出战，威尔士的贝尔和拉姆赛也都没有上。比利时呢是主场1比1平的科特迪瓦，葡萄牙主场0比零平的西班牙 ，C 罗打在横梁上啊，双方第37次交手。意大利是6比零战胜摩尔多瓦，对手实在是太弱。场上队长沙拉维是梅卡尔杜。这种国家队的热身比赛呀，你不能没有，是吧？但是关注度肯定很低，因为有一个调查嘛，说是德国国家队比赛的收视率再创新低。9月德国跟瑞士的欧冠联比赛，观看人数625万；到了10月份，看德国国家队比赛的这个观众人数呢，跌破了500万。明显的国家队的比赛不如俱乐部的比赛。早些时候德国超级杯，八百零七万观众看啊，这事儿少了三百多万呢。不吸引球迷啊，观众人数少，肯定跟比赛的分量有关系，同时呢也跟队伍当中啊有没有球星有关系。德国国家队的球星这个人数明显少于德甲各俱乐部里边那些球星人数嘛。昨天的米兰进行了新一轮的新冠检测，结果伊布和多尔特还是阳性。这样的话呢，十月十八号这个米兰德比，伊布可能没有办法参加，好像是米兰的损失，对吧？但是你看那边国际米兰，除了原来的巴斯托尼和什克里尼亚，又新加两位，国米中场纳英格兰，加里尔迪也都是新冠阳性，那这米兰德比肯定也没法踢。所以说这场米兰德比双方都有减员。再一消息呢，有趣了，西班牙媒体的报道。说 C 罗跟拉姆斯啊，两年时间没联系过，友谊的小船已经翻了。原因是二零一八年的金球奖投票，拉姆斯把他的这个手中的票给了莫德里奇，没有给 C 罗。然后 C 罗不再跟拉姆斯说话，和前皇马的队友当中，只跟马塞罗的关系好一点，其他就都没有联络了。不知真假，这个拉姆斯投票没给 C 罗这事儿是真，但是两人关系是不是就掰了？这个真假不知，一般来讲不至于是吧？顶多心里别扭一下。但有一种情况我可以理解，你会很生气，甚至感觉到对方的背叛。什么情况呢？就是之前你们特别好，甚至对方表现出来的你是他唯一的好朋友、最重要的好朋友，但是票没投给你，你会觉得受到了欺骗和伤害。如果只是泛泛之交，那不给就不给了呗，是吧？凭啥非得给你呢？其他消息，巴萨官网宣布。已经完成对所有的两万六百八七份对巴托梅乌的弹劾动议签名啊进行审核，达到了有效的签名数。然后呢，五年前的今天，克洛普成为利物浦的主教练。记得他上任时说，四年内要给利物浦带来一座冠军。现在不止一座了，英超冠军、欧冠冠军、欧,冠冠军欧洲超级杯冠军、世俱杯冠军很多了。哎呀，能够兑现自己的承诺，我觉得也是能力是吧？也是本事。好了，今天又说这么多，感谢大家收听过去的节目录音，在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，我的微信公众号呢，搜索“唐瑶说体育”。明天我们再见。